0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Amigos, antes de empezar, les quiero recomendar un podcast que creo les puede gustar de verdad mucho. Es el podcast de TED en Español. En cada, en cada capítulo, cada episodio, cada podcast, se escucha una conversación sobre pues, las grandes preguntas, ideas provocadoras de nuestra época. Por ejemplo... ¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Se puede aplicar la regla general del ajedrez a la vida? ¿Las reglas del ajedrez a la vida? ¿O pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos a través precisamente de su trabajo? Este podcast nos, nos lleva por todo el mundo para conocer a los principales líderes, los creadores, los pensadores de habla hispana, con el curador de TED en español, Jerry Garbulski, como guía. Así que los invito a explorar el universo de ideas en nuestro idioma junto a TED en Español. Pueden encontrar todos los episodios, son varios y todos valen la pena, en Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen ustedes sus podcasts. Y con eso damos eh, por comenzado nuestro episodio esta semana. Gracias por estar con nosotros una vez más, amigos, de verdad. Es un placer contar con su atención. Gracias por descargar nuestro podcast y por seguirnos semana a semana. Les saluda León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Esta semana quiero hablar sobre lo que ha ocurrido en eh, los últimos días en la política estadounidense. Hay señales de que Donald Trump está definiendo eh, ya para el 2020 al menos parte de su estrategia para intentar ganar la reelección. Y es una estrategia que en cierto sentido no es nueva, pero en esta nueva versión es todavía más siniestra de lo que vimos hace algunos años en el 2016. Habría, habría que comenzar en aquellos tiempos, en el 2015 incluso habría que empezar. La estrategia de Donald Trump para ganar la candidatura republicana en aquel momento cuando comenzó su campaña a mediados uh, del 2015 y hasta que finalmente se coronó como el candidato republicano emergiendo de una larga lista de eh, aspirantes varios de ellos eh, de verdad políticos de una larga trayectoria de una larga experiencia con enorme respaldo de toda índole estuvo concentrada esa estrategia en la polarización la polarización y también el acoso, el bullying. Eh, Donald Trump trató de polarizar al electorado republicano a través de una retórica incendiaria, pero también trató de reducir hasta la ignominia a cada uno de sus contendientes. Eh, a cada uno de ellos le encontró el talón de Aquiles, un potencial defecto en la percepción pública, y por ahí se fue Donald Trump. Aquí habría que hacer un paréntesis. Donald Trump podrá ser una catástrofe a la hora de la diplomacia, podrá entender muy poco del hilado fino de la política pública, pero es ocioso negarle que es un extraordinario bully. Y no lo digo con admiración en absoluto, porque por supuesto el acoso es algo execrable. Pero si analizamos esto con la frialdad generalmente cruel de la política, hay que reconocer que Donald Trump es un acosador, un bully, muy, muy eficaz. Así lo ha demostrado a lo largo de su breve, pero pues sobra decirlo, de verdad exitosísima carrera política. Y así lo demostró en esas primarias republicanas cuando a cada uno de los aspirantes, sobre todo aquellos que le importaban, le puso un apodo que sirvió para reducirlos, para establecer una identidad que fuera en detrimento de las aspiraciones de este o aquel candidato en la percepción pública de esa o aquella persona. Pienso, por ejemplo, en lo que hizo con Jeb Bush, que al principio parecía, pues, el candidato seguro, Donald Trump, dijo, no, 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 a ver, yo, este hombre tiene baja energía, low energy, y a sabiendas de que Jeb Bush es un hombre más bien que habla con parsimonia y demás, eso fue reduciendo a Bush hasta que Bush adoptó plenamente el papel que Trump le había confeccionado. Lo mismo ocurrió con Ted Cruz, a quien le puso Lying Ted, Ted el mentiroso. Y Cruz nunca pudo zafarse esa etiqueta. Lo mismo sucedió de manera dramática con Marco Rubio, que es, digamos, de estatura promedio o un poco abajo del promedio. Y Trump, que es un hombre muy, muy alto, de, de gran estatura, no moral, sino física, le dijo eh, Little Marco, el pequeño Marco. Y eso también sirvió para reducir a, a Rubio, que por lo demás es un político notable, lleno de defectos de nuevo en la, en la arena moral pero por ejemplo un extraordinario orador yo siempre he dicho que a lo largo de los años que ya no son pocos viendo a los políticos en el arte de la oratoria en Estados Unidos eh, solamente eh, Barack Obama Bill Clinton y Marco Rubio han sido capaces en mi experiencia en estos años que llevo atendiendo a las convenciones de eh, resultar hipnóticos al momento de dar un discurso frente a miles de personas bueno a ese hombre lo redujo de una Trump cuando le eh, puso esa etiqueta de el pequeño marco. Y así ganó la, la eh, elección primaria republicana. Lo mismo hizo Trump, por supuesto, en la uh, elección general, la elección presidencial contra Hillary Clinton, a la que rápidamente, y también aprovechando el envión eh, de la dificilísima elección primaria demócrata en la que Bernie Sanders había erosionado, digamos, el prestigio público de Clinton eh, durante, y lo hizo durante meses, eh, eh, Donald Trump inmediatamente se dio cuenta de esto y le puso eh, Crooked Hillary, eh, que se puede traducir de mil maneras, desde la perversa Hillary hasta la mentirosa hasta eh, la deshonesta, en fin. Todo eso sirvió para, eh, también con un, un, un par de, de, de uh, eh, argumentos eh, que, que arraigaban en la evidencia, por, eh, por ejemplo, el mal manejo de Clinton, eh, de sus correos electrónicos y demás, para establecer de nuevo la persona pública del rival. Y en eso Donald Trump es de verdad extraordinario. Y es un talento. Para un político es un talento, no debe haber ninguna duda, el poder poder. Primero elegir a su rival, decir yo lo que quiero es que mi rival sea este y después establecer la identidad pública de esa persona, el definir al rival. Y Donald Trump tiene ese talento indudablemente y eso es lo que está tratando de hacer. Aún ahora, cuando falta más de un año para la elección presidencial de 2020, Donald Trump está ya en campaña para establecer, la percepción pública del Partido Demócrata, la cara pública del Partido Demócrata y también tratar de elegir al tipo de antagonista que desea. Creo que el mejor ejemplo de la capacidad trompista para hacer esto que decíamos hace un minuto, escoger y definir a su rival en la percepción pública, en cuanto a la percepción pública, está en lo que ha hecho en las últimas semanas con un grupo de cuatro congresistas demócratas que se hacen llamar The Squad, La Banda. Son cuatro, cuatro mujeres jóvenes, muy progresistas, todas ellas de color que han sido ahora el objetivo central de la furia racista de, de Donald Trump en eh, su modalidad de bully supremo, haciendo lo que sabe hacer mejor, que es esta suerte de acoso inclemente a la que sometió primero a sus rivales republicanos, como decíamos ya, después a Hillary Clinton, y ahora en este proceso a estas cuatro congresistas y como veremos en unos segundos más, no solamente a ellas, sino también a, ellas, sino también a otras eh, figuras del partido demócrata. ¿Por qué hace esto Trump? ¿Por qué ha acosado recientemente a estas cuatro mujeres? ¿Por qué ha enfocado sus baterías contra estas cuatro mujeres? Bueno, porque sabe que por más repugnante que resulte este ataque para una mayoría de estadounidenses, hay un porcentaje que mira el ascenso de esa generación de políticos demócratas como una amenaza y es una, una amenaza para un porcentaje de los votantes trumpistas la base de Trump, no solo política e ideológica, sino racial y cultural. Es decir, Trump intuye, con este olfato que tiene, perverso, siniestro, pero pues también, insisto, muy sofisticado desde, desde el punto de vista político, intuye que las cuatro congresistas eh, pueden ser el catalizador perfecto desde ahora, pero sobre todo a mediano plazo, en algunas zonas cruciales del país que Trump va a necesitar el año que viene y por eso quiere convertirlas en el rostro, el rostro visible del Partido Demócrata, que los votantes vean al Partido Demócrata en eh, la agenda y el rostro, pensando en el asunto racial y cultural de estas cuatro mujeres, es decir, está escogiendo a su rival, Sabe que la pelea que le conviene en noviembre es entre dos extremos. Importa poco si estas cuatro congresistas en, en realidad son radicales, en gran medida, por cierto, no lo son. Lo que importa para Trump es cómo va a responder su base electoral a la creciente relevancia de esa generación, que insisto, es joven, de color y progresista en la arena política. Eso explica también el racismo reciente de Trump, eh, que por cierto es cada vez más evidente y abierto, Hace, hace, por ejemplo, un par de días se lanzó durante el fin de semana contra el congresista afroamericano Elijah Cummings, que es una de las figuras más longevas y respetadas del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes en Washington y ha sido un crítico acérrimo del trompismo en eh, distintas eh, situaciones, incluida, incluido el trato a los migrantes en la, en la frontera. Bueno, el sábado Trump tuiteó un furibundo ataque contra Cummings y su distrito, al que eh, llamó un sitio repugnante, infestado de ratas y roedores, en donde ningún ser humano querría vivir. Se refería específicamente al Distrito Séptimo de Maryland que está pues en la ciudad de Baltimore que es una ciudad que en efecto ha tenido problemas pero que en ningún sentido merece este tipo de maltrato, de acoso y mucho menos del presidente de Estados Unidos. La violencia verbal de Trump contra un congresista afroamericano respetado y mucho peor todavía contra una ciudad de Estados Unidos pues evidentemente generó una avalancha de críticas. Eh, la más conmovedora para mí la de Victor Blackwell la reacción de Victor Blackwell eh, colega, presentador afroamericano de la CNN que simplemente se ha a llorar, no pudo aguantar las lágrimas y lloró de rabia mientras comentaba lo dicho por Trump. Claro que Blackwell tiene razón, porque nada justifica el horrendo ataque de Trump. Pero insisto, algo lo explica. Al lanzarse con esa furia discriminatoria contra Elijah Cummings y su distrito, que es mayormente afroamericano por supuesto, Trump está asusando la polarización racial. Como lo hizo con las cuatro congresistas demócratas hace unas semanas, Trump busca establecer los términos que le convienen a él en la discusión pública pensando solamente en las elecciones del año que viene porque sabe que lo único que necesita es mantener el favor de su base y sobre todo garantizar su presencia en las urnas, su participación en las urnas en un número muy pequeño, mucho más pequeño de lo que uno piensa un número pequeño y determinado de lugares que van a decir la elección. Le importa poco a Trump que la mayoría de los estadounidenses se rasguen las vestiduras y digan ¡Es racismo! Y los demócratas griten ¡Esto es terrible! y que lo condenen formalmente en el Congreso. Le importa poco porque lo que le importa a Trump, que es un animal de caza con Z, es animar a su base. Y de su base a un segmento específico de su base en una zona específica de Estados Unidos. En lo que se llama el cinturón del óxido, allá en eh, el noroeste eh, de Estados Unidos y luego un poco más hacia el noreste de Estados Unidos, la zona de Wisconsin, eh, la zona de Ohio, la zona de Pensilvania, esa zona es la zona que le importa al presidente de Estados Unidos. Sabe que solo necesita o cree que solo necesita encender el temor cultural y el resentimiento racial de ciertos votantes y sansea que abo. Por eso ataca a cuatro mujeres progresistas de color. Por eso ataca a Cummings y la ciudad de Baltimore. Los demócratas ya respondieron, insisto, condenando formalmente, lamentando. Y, y si uso este tono no es porque no me parezca que sea necesario. Claro que es necesario, pero creo que se necesita más. Para vencer al racismo no basta con indignarse por su existencia. Hay que ofrecer una respuesta. Los demócratas tienen que elegir un candidato y una agenda que sea capaz de desarticular la estrategia de polarización radical de Donald Trump. Hay que ofrecer una respuesta. Porque de lo contrario, Donald Trump, el bully supremo, ganará otra vez. Hasta aquí llegamos, amigos. Gracias por escuchar Epicentro. Estaremos de vuelta a la próxima.
1: Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero
0: mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres?